1: principio es de dos días, hoy y mañana, pero que se vuelve indefinido después de la circular de anoche del Ministerio de Educación. Señora Ministra de Educación, Janet Gija, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, un saludo para usted y para todos los oyentes de
1: Blue. Gracias, Ministra, por acompañarnos. ¿Qué reporte tiene usted esta mañana del paro de los maestros para colegios públicos, Ministra?
0: Pues todavía no tenemos un reporte oficial. Nosotros a partir de las 8 de la mañana empezamos ya a contactarnos con la Secretaría de Educación, que es cuando ya empezamos a tener información sobre sobre este tema, Néstor. Entonces esperamos que okay. muchos maestros finalmente nos hablan al paro, que fue lo que sucedió la vez pasada, mucho. Eh, si fueron al aula de clase y es lo que también estamos esperando que suceda.
1: Ministra, la circular de anoche básicamente lo que le dice a las Secretarías de Educación locales, departamentales es reporten qué maestros están trabajando cuáles no y los que no vayan a trabajar que les descuenten los días no trabajados.
0: No, Néstor, eso no es lo que dice la circular. La circular es una circular muy sencilla, que es lo que nosotros además hacemos usualmente cuando hay un paro y es, por favor repórtenos cómo está el estado de la educación ante un paro, para que después podamos tomar medidas, como usted se acordará el año pasado, tomamos medidas de reposición de clases. Entonces, lo importante es para nosotros saber qué está sucediendo y qué medidas habría que tomar para garantizar el servicio esencial de la educación.
1: ¿No es cierto, ministra, como denuncia FECODE, que les vayan a descontar días no trabajados?
0: Pues yo sí quisiera saber dónde está dicho eso. Eso no lo hemos dicho en ninguna parte y creo que lo que hay es que remitirse a la circular, en donde estamos diciendo, importante que nos reporten qué maestros van y qué maestros no van.
1: ¿Y para qué quiere el gobierno saber tener el reporte oficial de la Secretaría de Educación si no fuera para descontar los salarios?
0: Porque es la única manera para poder decidir dónde tenemos que compensar y dónde no, dónde tenemos que reponer clases y dónde no. Fue exactamente, Néstor, lo que hicimos el año pasado. El año pasado, usted recordará que eso fue parte de las discusiones que hubo a final de año, porque estábamos reponiendo las clases perdidas después de 37 días de paro y lo que teníamos que hacer era que todos los niños pudieran recibir las horas de clase que están previstas por ley.
1: Sí, pero Ministra, ¿no sería suficiente que las Secretarías de Educación entregaran el reporte de cuántos docentes fueron y cuántos no, y no
0: individualizarlo con nombre de quiénes fueron y quiénes no fueron? Pues lo que pasa es que hay casos en donde en un colegio la mitad de los docentes van y la otra mitad no van.
1: Claro, pero es un número, ¿para qué los nombres?
0: Ah, bueno, digamos, eso, eso finalmente fue un formato que envió el equipo y ese tipo de cosas es, son las que tendremos que revisar a ver si se puede mejorar y lo podemos hacer un poco más práctico. Pero la finalidad del Ministerio de Educación con esa circular siempre tendrá que ser la misma, es garantizar el servicio de la educación que los niños reciban las horas de clase que están dejando de recibir por cuenta de un paro.
1: Pero, ministra, si ya sabemos que es un paro de dos días, pues lo que hay que hacer es reponer dos días.
0: No, Néstor, porque no todos los profesores se van a paro. Y eso sí es muy importante que lo sepamos. Hace, por ejemplo, dos meses, cuando hubo el paro de FECODE de 24 horas, yo estuve en municipios de Colombia en donde ningún profesor se fue a paro. Caso Sopó eh, eh, y algunos otros municipios de Cundinamarca, que nunca se fueron a paro. Entonces, decir que todos los niños tienen que tener dos días más de clase, pues sería absurdo porque no es lo que sucede.
1: Ministra, entonces, por un lado, el gobierno no espera que sea solo un paro de dos días, ¿verdad? Claro que sí. Y en segundo lugar, sobre el tema de fondo, el gobierno ha incumplido los acuerdos del paro del año pasado, ¿qué es lo que motiva nuevamente este cese de actividades?
0: Pues, Néstor, lo que hemos venido diciendo, y creo que es muy importante, es seguirlo enfatizando. El gobierno está cumpliendo. Nosotros no encontramos ninguna justificación en este paro y lo decimos por dos razones en particular. Primero, porque el diálogo está abierto, sigue abierto. Hemos tenido una infinidad de reuniones. Los equipos técnicos se reúnen de manera permanente para revisar cada uno de los temas y yo en particular he presidido muchas de estas reuniones. El 12 de abril pasado fue la última reunión que tuve con el Comité Ejecutivo de FECODE donde me anunciaron que se iban a ir a paro, en donde ya anunciaron que iba a haber 48 horas de paro, en ese momento no estaba definida la fecha, la definieron posteriormente. Pero adicional, en números, nosotros firmamos un, un acuerdo que tenía 24 puntos, de esos 9 están cumplidos nueve están prácticamente listos para, para ser cerrados o cumplidos le pongo un ejemplo, la bonificación que pactamos el año pasado, está obviamente en revisión en la función pública lista para que el presidente firme ese decreto y así tenemos ocho más, es decir nueve están prácticamente listos para cumplir y seis están en proceso, uno de esos que está en proceso es la reforma a la ley 715, que es uno de los temas que ha dicho FECODE últimamente, que nosotros estamos incumpliendo en ese tema, el mismo FECODE sabe que hemos trabajado con ellos y hemos trabajado hemos trabajado con otras instancias el gobierno porque esa reforma incluye temas de salud y de agua, no es una reforma que puede salir solamente el tema de educación eso se parte de esos seis que tienen un trabajo un poco mayor y que estamos en proceso de cumplimiento y que antes de que se acabe el mes de mayo esperamos tener la reforma radicada en el Congreso Ministra, ¿y el resto de nueve puntos que ni están listos, ni tampoco están avanzando? ¿Qué? Pues eso es lo que les decía, hay nueve listos, nueve que ya están muy muy cerca de ser cumplidos. Lo, yo les ponía un solo ejemplo, que es la bonificación, pero tenemos varios más que están en la misma situación, que son temas de, por ejemplo, que está para la firma de un para para una firma, para una última mesa, para revisar. Entonces, ahí lo que el mensaje que siempre hemos enviado nosotros es, aquí estamos sentados trabajando, aquí todas las semanas hay reuniones entre FECO del Ministerio de Educación, aquí todas las semanas hay temas que se resuelven y por lo tanto las puertas siguen abiertas la comisión de seguimiento que creamos en el acuerdo está planteada y está funcionando, pues esa es la instancia que debería resolver todas las eh, disputas que tengamos.
1: La Ministra de Educación Janet Díaz, 727 Ministra, seguimos pendientes de este paro a lo largo del día, gracias por acompañarnos
0: Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día
1: Don Carlos Rivas es el presidente de FECO de los maestros en paro Don Carlos, buenos días Muy
0: buenos días
1: Profesor Rivas, acaba de escuchar usted a la ministra sobre la circular de anoche, que no va a haber descuentos salariales a los profesores que participen en el paro. ¿Eso nos devuelve a que es un paro de dos días?
2: Bueno, pues nosotros felicitamos a la ministra que no meta miedo. Me parece que eso es muy importante. Desde luego que la decisión de nosotros es un paro de 48 horas. Pero si van a venir a golpearnos, van a venir a, a negar el derecho constitucional que tenemos al paro, a la huelga, a los trabajadores de la educación... Desde luego que tomaríamos otras decisiones, pero nos tranquiliza la posición de la señora ministra. Creo que llama al diálogo, estamos dispuestos al diálogo, pero aquí sí queremos decir varias cosas. No es cierto que el gobierno ha cumplido lo fundamental, no es cierto que han cumplido los nueve puntos. Este año hay un hueco fiscal de dos billones de pesos para la finalización del año. No, hay, no está financiada eh, la canasta educativa, no hay alimentación, no hay transporte, no hay infraestructura en las instituciones educativas y es cierto que la ministra venga a decir que ya están resueltos nueve puntos es que nueve no puntos como estos por ejemplo, que se convocaron a las juntas educativas sí, ella hizo una circular de convocatoria pero en la región no las regiones no los han convocado pero, profesor, más o menos como diciéndole a una persona miren, si usted va y visita el moribundo el moribundo va a quedarse sin más pero finalmente va a profesor Rivas, no, aquí tenemos que decirle a la ministra ministra hablemos con claridad Contémosle a la sociedad qué está ocurriendo con la salud de los maestros. En el día de ayer salieron unas sanciones a un prestador por 1.400 millones de pesos porque no nos prestan la salud, porque no hay medicamentos, porque no hay especialistas. Pero de igual manera con la evaluación de carácter diagnóstico formativo que acaban de congelar a los compañeros educadores del 1278 de la posibilidad de hacer. Le voy a dar un dazo. Es mucho más dramático, las instituciones educativas reciben una plata por gratuidad y el complejo les acaba de quitar más del 20%. Eso genera crisis en las instituciones educativas. La ministra tiene razón, si sí nos hemos reunido muchas veces, pero esas reuniones se han vuelto tomadera de cintos, reuniones de carácter social. La reunión por la reunión no tiene sentido si no vamos a implementar realmente yo creo que a Aurelio le puede... Profesor, a profesor Rivas. De qué es lo importante que tenemos con el Sistema General de Participaciones. Tiene que profesor, haber una reforma de carácter constitucional para que resolvamos los problemas que hay en agua potable, salud, saneamiento básico y educación.
1: Profesor Rivas, eh, usted menciona la sanción que emitió anoche la Superintendencia de Salud. Efectivamente, es una empresa prestadora de salud para los maestros que opera en el Valle del Cauca y en el eje cafetero, se llama Cosmitet. ¿Es cierto, profesor Rivas, que esta empresa sancionada es propiedad de los maestros?
2: no es cierto. Los maestros no tienen ninguna empresa. Las únicas dos empresas donde los maestros tienen parte de sus capitales. es, en el caso concreto, de Putumar y de Caquetá. Son empresas demasiado pequeñas. Los maestros no tenemos ninguna participación. El puede no participa en ningún tipo de, okay. de ese negocio. Se puede la lucha de nosotros es la lucha indiscutible porque se nos presta el servicio médico especial con calidad nosotros no hacemos no tenemos ninguna participación inclusive hoy estamos en un proceso en la fiscalía de la investigación y estamos dejando con claridad que se investigue a los ejecutivos de decode y a los maestros, nosotros no tenemos ninguna participación, la participación okay. de nosotros es con el aporte mensual que se hace para la me, alegra, de
1: me alegra que usted lo aclare y lo desmienta, porque este el cuento, como usted sabe desde ayer, que esta empresa era una empresa propiedad de algunos profesores. Una pregunta final, profesor Rivas. Hoy, en este momento, ¿cuántos alumnos están sin clase? ¿Cuántos profesores no fueron a trabajar hoy?
2: 8 millones de estudiantes sin clase y 380 mil maestros en paro de 48 horas, entre otras cosas, el paro de 48 horas es de los maestros, porque el paro real para los estudiantes es de 12 horas 6 de una jornada y 6 de la otra
1: Profesor Rivas, un saludo, gracias
2: Muchas gracias, un abrazo
1: La ministra aclarando que no hay descuentos los maestros ratificando la orden de paro por 48 horas no paro indefinido Solamente un, un dato, Señor. poca clase en estos días para los niños y jóvenes del país, porque tenemos los dos días de paro, ¿no? Sí, señor. Tenemos el martes, el Día del Maestro. O sea, lunes festivo, sí, martes Día del martes Maestro. Martes Día del Maestro. Y el miércoles 16 de mayo es el día E, Día de la Excelencia, fijado por el Ministerio de Educación para que los colegios públicos y privados Ay, revisen es su un... desempeño en calidad educativa. Es un puente largo, no, me entonces. Me encanta,
2: entonces una semanita, jueves,
1: viernes, sábado, no, no, domingo, no, no, lunes, miércoles, martes, miércoles. Miércoles y jueves paro. ¿Sí? ¿Usted cree que con ese puente van a trabajar los, profes bueno. los profesores el viernes? No, por eso, y el viernes es el Día del Maestro.